0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om hur man kommunicerar hållbarhet på bästa sätt i sociala medier. Hej, det här är en ett avsnitt av Digitalsnack-podden som du lyssnar på. Det här är podden som ger dig insikter du ibland kanske vill slippa. Ja. ja, för det här avsnittet så ska vi prata om något som många kanske på ledningsnivå gärna vill pusha för. Men när det kommer sen till kommunikatörerna och vad heter det, kommunikationsgruppen och de som jobbar med det- så kanske det ställer till lite utmaningar för att kommunicera hållbarhet i företagets eller organisationens kanaler på sociala medier är ju inte alltid det enklaste. Vi kommer ge er fallgroparna och måste för att hållbarhet ska vara så hållbar kommunikation i sociala medier som möjligt. Och som vanligt är det jag General på Och jag, Cecilia Victoria Kjöberg, som pratar i den här podden. Och vi driver ju till vardags Digitalsnack socialmediabyrå som hjälper dig att bli bäst på sociala medier. Det kan vi väl säga. Ja. (laughs) Cecilia, vilka företag eller organisationer tycker du är duktiga på att just kommunicera hållbarhet i sociala medier? Det som dyker upp först är en favorit som jag vet att du också fastnat för. Och det är ekotipset. Oh. Jag slängde in en tvätt nu i morse. Och i den tvätten så var mina hundars filtar. Som efter ett tag inte luktar sig supergott. Och då har man lite bikarbonat i tvättmedelsfacket. Och det ska liksom neutralisera doften. Och sånt där mm-hmm. bara älska. Enkla tips som man bara kan liksom addera i vardagen. Och det gör dem så sjukt, sjukt bra. Mm, ja, det är ett bra konto. Har du några favoriter? Ja, jag följer ju... Eh, amen, jag är ju vegan. Eller vegetarian, fast jag är inte lagt över vegetarian. Så det enklaste att, att jag är vegan. En <laughs> väldigt... Men det är ju för... Ja, saksamma. Oavsett så äter jag mycket vegetabiliska produkter. Och då har ju otli fallit i mina kanaler. Så att jag följer dem. De är väldigt bra på att kommunicera ut hållbarhet i sina sociala medier, framförallt men också annanstans. För det jag tycker är lite trixigt med hållbarhet och om man tänker på vilka följer man. Är att de kanaler jag är mest aktiva i, det är inte alltid där företagen kommunicerar hållbarhet utan de gör de ibland någon annanstans. Men mm. otli är i alla fall en sån. Och sen har vi en till. Som jag har jobbat eh, hos tidigare. Och det är Löfbergs. Alltså kafferosteriet Löfbergs. Och det som är fint med dem. är ju Och den erfarenheten har jag eftersom jag har jobbat där. Är att jag vet att det kommer inifrån och ut. Mm. Det är ju någonting som har levt. Och de har varit bra på att göra det alltid. Men de har inte varit så bra på att kommunicera det tidigare. Men det tycker jag de har blivit jättebra på på sistone. Och det här kommer vi ju prata mer om snart i den här podden inifrån och ut. Men hållbarhet och framförallt miljöinitiativ har ju som sagt blivit väldigt populärt att kommunicera och förmedla att man gör så himla mycket. Men är det så enkelt? Mm. Det är ju kanske svårt och framförallt att vara bra på alla delar. De flesta känner ju till att FN har tagit fram 17 globala mål. Så det är ganska många mål som man kan jobba med. Och utmaningen här för företag är ju att kanske tänka rätt och vad som inte är bara är bra för den själv i kommunikationsperspektiv utan är genuint bra. Det vill säga inte bara välja de mål som passar bra för vad man är duktig på att göra idag utan kanske fundera vilka mål borde vi jobba mest med som gör störst skillnad och störst effekt. Så att inte effekten blir att man gör någonting bra som man alltid varit bra på men sen så typ förstör man totaleffekten genom att man har något annat som är så sjukt dåligt för hållbarheten och då blir det minuseffekt i det stora hela. Ja. Och då tänker vi ju lite det här ordet greenwashing. Yes, Det är ju så bekant. Och om vi lite kort ska berätta vad just greenwashing är för någonting. Greenwashing innebär väl egentligen att man försöker se hållbara ut utåt sett. Men att man kanske inte alltid är det rakt igenom på riktigt. Att man försöker ta sånt som man redan gör och bara nyttja det som en PR-grej i kommunikation. Och inte tänker genuint på det hela. Så tänker jag att greenwashing är Ja men precis och fler och fler länder reglerar just marknadsföring som driver till greenwashing för att det har blivit så enkelt idag att kommunicera och fokusera på exakt det som man är jätteduktig på när det kommer till hållbarhet och så lämnar man det andra som man inte är så himla bra på när det kommer till hållbarhet långt från den publika kanalerna. Och det blir ju ett problem när kravet för att berätta om hur duktig man är kring hållbarhet kommer uppifrån och inte inifrån. Vi har något exempel med någon kund som ville lägga på en miljöavgift på en faktura och ville kalla det för miljöavgift. Och då frågade jag lite skeptiskt att vad gör ni för andra miljöinitiativ för att minska pappersanvändandet internt. Och det fanns inte utan de ville bara få lite mer pengar för att liksom administrativa delen av att skicka den fysiska fakturan. Och då faller ju det här liksom syftet och nyttan med att, att kalla det för miljöavgift. tyckte det var väldigt intressant. Ja, det var väl greenwashing verkligen. Sen kanske man inte kommunicerade utåt i sin kommunikation annat än på fakturerna. Men hållbarhet funkar ju allra, allra bäst. Det vet vi ju när det kommer verkligen inifrån. Att man har ett tyft och ett mål med varför man jobbar med, och att man aktivt jobbar med hållbarhet. Och sociala medier har gjort det möjligt för företag, personer och organisationer att också mer äga sin sanning kring kommunikation. Att också få välja vilken del av sanningen som man vill visa- och det tycker jag faktiskt har varit bra ibland när det kanske har varit stora mediadrev att personer har kunnat gå ut i sina kanaler och berätta liksom det riktiga eller dementerat mm. olika saker som har stått. Så jag tycker ju att det generellt sett är en bra demokratisk rättighet att kunna ha kanaler där vi själva kan kommunicera saker som är rätt eller fel. Men ja, det finns ju alltid en ja. baksida. Och baksidan, eller ba, inte baksidan, men det ans- man har ju ett ansvar också. Mm. När man får mycket frihet och makt, då måste man också ta sitt ansvar. Och det innebär ju, är ju viktigt för den här delen, att om man då kan äga sin egen sanning så behöver man också ta ansvaret över att man gör det på ett, ett bra sätt. Och det bästa med det här är ju att det, man gör det inte bara för att det är bra att göra rätt, utan... När det kommer till sociala medier så funkar genuinitet bäst ändå när det kommer till innehåll. För att det blir liksom bäst. Målgruppen tar emot det mycket, mycket bättre när det är genuint. Och det är svårt att göra någonting genuint om det inte är genuint på riktigt. Så det är liksom två flugor i en smäll. Man tar sitt ansvar men man får också bättre effekt i sociala medier av att ta ett bra ansvar. Mm. Och vi pratar ju ofta om DNA som företag här på Snack. Vårt core DNA handlar mycket om att vi vill sprida kunskap. Om sociala medier på det bästa enkla sätt som vi kan till just dig som lyssnar just nu. Och ska man verkligen genuint, som du pratar om, lägga ut saker som man gör bra kring hållbarhet i sina sociala mediekanaler. Så krävs det faktiskt att man har det i sitt DNA för att det faktiskt ska bli äkta kommunikation. Det går liksom inte att fejka. Nej, det blir så mycket mer trovärdigt när man har det i sitt DNA. Och någonting som gör det här lite enklare, och vilket vi märker också att många företag som är bra att kommunicera hållbart, de kanske till och med har en tjänst eller en produkt som i sig är hållbar. Och ju mer hållbarhet man har i hela företaget, så hoppas långt ut att till och med produkten eller tjänsten man säljer är en hållbar produkt, desto naturligare kommer också kommunikationen i kanalerna kontinuerligt. Mm. Och inte bara liksom jobba med enstaka insatser som när då den här hållbarhetsrapporten är klar mm. vid, vid bokslutet till exempel. Mm. För jobbar man ärligt med hållbarhet så finns det mycket saker man kan göra. Alltså många kanske befintliga pågående projekt men också sånt som man vill göra i framtiden och som man har målat liksom börja starta för att öka hållbarheten i alla led i företaget. Men också få ett ansikte på vem eller vilka som driver frågorna kring hållbarhet. För att vissa branscher produkter är ju från grunden hållbara. Och då är det ju liksom jättelätt att kommunicera den minsta möjliga effort. Men att visa vem det är som faktiskt driver de här frågorna är super, super viktigt. Jag tycker att ett enkelt sätt att klura ut om man faktiskt jobbar med hållbarhet på ett genuint sätt- är att fundera på att om de insatser man gör- alltså de aktiviteter man gör- om det är någonting man tjänar pengar på eller inte- alltså man får någon större vinning av det. Om svaret är att du tjänar pengar på det- Som den här fakturan. (laughs) Ja, då kanske det lutar mer åt greenwashing- men gör du det här för att du ser någon annan större vinning i det- Men då handlar det om genuint hållbarhetsarbete. Sen kanske man kan tjäna pengar på det också, men om det är därför du gör den här aktiviteten, då är vi lite fel ute. Och med det sagt så ska vi ju säga också att vi vet att hållbarhet genererar tillbaks lönsamhet på olika sätt. Exempelvis att man blir ett mer attraktivt arbetsgivarvarumärke för framtida arbetskraft. Eller också en större konkurrenskraft i vilka produkter och tjänster. Och det gör ju också att man i första hand väljer företag som som tydligt går ut med att man har en hållbar profil och på så sätt så får man liksom igen det kan också vara att man smartare använder olika resurser och med allt så att precis som du säger jättebra att strategin i sig att jobba med hållbarhet inte är finansierat liksom i första taget men att i slutändan när man jobbar långsiktigt med hållbarhet så ger det faktiskt även lönsamhet Nu har vi ju pratat jättemycket om vad som är hållbarhet och hur man som företag kan jobba med hållbarhet. Men vi är ju inte hållbarhetsproffs på digital Digitalsnack utan vi är ju kommunikationsproffs i sociala medier. Så nu kommer vi till det. Men vi tyckte att det andra var väldigt viktigt att ha i bakgrunden för att också kunna jobba med den här delen bra. Men nu kommer vi till själva kärnnyttan för er och det är tips på hur man kan jobba med att kommunicera hållbarhet i sociala medier. Och jag tänker vi kan vara biussiga och ge en liten checklista på olika saker man behöver bocka av för att kommunicera hållbart i sociala medier. Och vi kör väl igång med steg ett liksom. Steg ett i checklistan. Hållbarhet. 365 dagar om året är den du. Och här är det väl att ha hållbarhet i sin DNA. För det gör att själva kommunikationen i sig kommer väldigt naturligt. Och det kommer bara hända i kanalerna egentligen. Om man nu lever hållbarhet och har det i sitt DNA. Och här har ju du ett exempel som du redan lyft som du gillar. Och som du följer i sociala medier. Och det är ju Oatly som... Definitivt involverar hållbarhet i allt det de gör men framförallt att det får ta troligt mycket plats i sociala medier kontinuerligt så att det inte är enstaka inlägg eller som jag sa innan när hållbarhetsrapporten kommer ut så dumpar man hela den utan det får ta olika typer av vinklar i sociala medier. Och och det är inte bara att de kommunicerar där utan det känns som att de har en väldigt tydlig bild av vem deras målgrupp är. För med det här så vill de locka likasinnade att hänga på samma plattformar och inspirera till att också leva hållbart. Inte bara själv köra hållbart utan inspirera följarna att göra det också. Och vill man då leva hållbart så blir ju deras produkter ett ganska självklart val också. Så det är en win-win de skapar i sociala medier. Och de gör det på ett väldigt så här social media-sätt. med en massa humor och liksom trendiga poster. Det blir inte så betungande. Och jag tänker både du och jag i en men också kommande generationer behöver få lite mer lättsamt innehåll kring saker som är lite svårare att ta in, som är lite tunga. Man känner sig mer delaktig i den typen av content som ju är anpassad för sociala medier. I jämförelsevis med till exempel en hållbarhetsrapport hållbarhetrapport alltså i form av en pdf eller en länk som man skulle kunna läsa. Att lägga upp det i sociala medier det känns som att det går fet bort. Mm, verkligen. Och vi är lite inne på det när vi pratar om att nästan på listan checklistan är ju att göra hållbarhet tillgänglig och anpassat för sociala medier så inte dela den här pdf som man kan Ladda ner eller här är länken. Nu har vi gjort vårt jobb kring hållbarhet genom att vi har gjort det möjligt för dig att klicka på den här länken och läsa hela vår hållbarhetsrapport. Då har man ju inte gjort det tillgängligt för målgruppen på sociala medier. Men det är jättebra att man har en hållbarhetsrapport för i den så kan det finnas jättemycket grejer man kan då anpassa istället till sociala medier så det arbetet har inte gått bort utan vi pratar om att man ska göra det tillgängligt på ett annat sätt och då kan man till exempel ta delar av hållbarhetsrapporten och prata om inte allt på en och samma gång så man snuttifierar som jag brukar säga någonting stort till jättemånga inläggsidéer istället. Mm. Och sociala medier är ju fantastiskt att kunna kommunicera innan, under och efter och näst på listan är ju att ta del av liksom hållbarhetsarbetet för att berätta det på lite olika sätt. Att satsningen eller aktiviteten blir mer trovärdig när man får vara med på hela resan, inte bara slutprodukten i sig, det här har vi gjort, utan visa på processen. Så om man till exempel har, bygger om en byggnad för att göra den klimatsmart så ska man inte bara prata när byggnaden står färdig och allting är klart och presentera här är den. Utan att man får följa med i sociala medier i själva allt från planeringsarbetet till materialval och hur man kan göra hela byggnaden så klimatsmart som möjligt. Hela resan från start till slut. Exakt, för det är oftast inte slutprodukten i sig som är så himla intressant utan vägen dit när vi pratar sociala medier. Att kunna hänga med på den här hållbarhetsresan är initiativet man gör. Som hör ihop med 365 dagars strategin. Ta med liksom, mobiltelefonen, filma i stories, lägg upp, dokumentera via sociala medier allt ni gör. Kommer i längden att förklara mer hur man jobbar och varför. För att också visa att man gör det för att gynna miljön snarare än att det var ett billigare alternativ att göra ett klimatsvart hus. Sen tror jag det kan vara bra också i den resan att visa på de utmaningar man stöter på också. är Inte alltid vad som blir bra, utan ibland i ett hållbarhetsarbete så är det inte allting som blir perfekt. Och det har att göra med unitet också. Man måste våga lyfta de sakerna man misslyckades med också. För att man kanske har målat förändra dem längre fram. Men det är ju viktigt att få med det här med... hur man jobbar med hållbarhet i det långa loppet då. Och kommunicera det i sociala medier. Och visa att det är ett arbete man håller på med. Och inte bara någonting man lyfter fram som blev en slump. Eller att det var någon annan som tvingade på någon typ av utveckling. Genom att det är ny lag som stiftades eller liknande. Utan det är ett bra sätt att visa att det är något man jobbar med. om man får följa med på hela resan. Och ett annat när det kommer till liksom mm. Innehållsmässigt att jobba kring hållbarhet så är det lätt att vi hamnar i det här, vad som är aktuellt, vad vi har gjort just nu. Nu har vi gjort det klimatsmarta huset eller det klimatsmarta stadsningen- man glömmer lite det här att ta med på resan men också saker som man har gjort för länge sedan som har varit en framgångsrik hållbarhetssatsning. Exempelvis att man för 20 år sedan installerat en solpanel som nu har besparat så här och så här. Så att det finns i företag som har levt med hållbarhet under en lång tid. Det finns många exempel som man kan lyfta upp. Bara för att de gjordes för en tid sedan så är de inte aktuella att inte prata om i kanalerna utan det handlar om det här helhetsperspektivet, att leva i de här olika hållbarhetsdelarna som man ska fortsätta kommunicera i sociala medier så att det blir trovärdigt över tid. Mm, om vi ska summera lite så har vi då 365 dagars hållbarhetskommunikation var steg ett eller första delen i listan. Del två, anpassa budskapet för sociala medier. Och sista delen då, att vara transparent med satsningen man håller på med, har gjort längre bak eller som man har planerat att göra längre fram. Har vi något ytterligare tips vi kan byssa våra lyssnare på? Något som jag tycker är extremt viktigt när det kommer till hållbarhet, men också hur vi förhåller oss till olika saker som vi tycker är trovärdiga. Och det är att det finns... En person bakom som äger bollen, kring hållbarhet, som kanske har ett aktivt och strategiskt arbete, att man har kanske någon eller flera personer på företaget i organisationen som jobbar med de här frågorna, man får ett ansikte, det blir också äkta. Så låt den här personen som ni har valt ut, eller de medarbetare om det är fler, få ta plats på företaget. Och då blir det en mänsklig touch till själva arbetet, och inte bara ett styrelsebeslut som har tagits, mm, definitivt. Och jag sitter ju i koppvärmbland styrelse, så att jag har mycket så coupe, Jag har en grön Coop-hatt på mig ibland. Och de har ju blivit då framröstade till Sveriges mest hållbara varumärke. Och det har man ju absolut sett som en liten slogan som liksom åker förbi. Men det var först när jag träffade Kops hållbarhetschef, Grotta Tjeponofsky. Som berättade om ja men, deras satsningar och hur hon brann för det här området. Och vad mycket det var på gång. Hur jag förstod med bilden av satsningarna som gjordes. Och det var så himla viktigt att det är en person som äger liksom bollen och som är så passionerad. För just olika delar av företaget och framförallt liksom hållbarhet när vi pratar det. Mm. En annan person också för att visa exempel är ju Katrin Löberg. Nu pratar vi om Löbergs i en företag som jag har nära ett hjärta. Hon är styrelseordförande på Löbergs kafferosseri. Och hon har ett väldigt starkt engagemang kring deras hållbarhetsarbete där hon bland annat liksom twittrar mycket om det här. Och det blir väldigt mycket mer äkta när det inte bara är ett varmärke, ett företag som står bakom utan det är en person- Som man kan kanske mer också relatera till som berättar och står bakom hållbarhetsarbetet ett företag gör. Man kan ställa frågor i realtid, man kan följa det på ett annat sätt. Det finns en helt annan äkthet i att det finns någon där som driver de här frågorna för att i hjärtat så är det det rätta att göra. Kommunikation kring hållbarhet börjar inifrån innan den ska kommuniceras ut. Hållbara företag och organisationer har hållbarhet som en konsekvent del av egentligen kommunikationen. Det står ut med sitt budskap och är också det som förstår hur man kan anpassa innehållet och förpacka det så att det passar till sociala medier. Och sist men inte minst kanske de vågar sticka ut lite för att hitta andra som tycker likadant och inte alltid vara alla till lags. Mm, och låt personer och aktiviteter ta plats för att visa det här äkta arbetet. Ta med om backstage, berätta på vägen hur ni tänkte, hur ni resonerar. Håll bara res ska komma från hjärtat så låt också innehållet kring kommunikation vara från djupet av hjärtat in i sociala medier. Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack Social Media podd. Och tagga oss gärna om ni lyssnar på podden och skriv till oss vad ni tyckte om avsnittet. Tack, tack och hej.